0: 欢迎收听桃子的心爱旅程。大家好，我是桃子。嗯，我好不容易搬出去住了，想说可以过得比较自在一点了，但是我爸妈还是一直在烦我。哎，我刚搬去我前夫那边住没有多久啊，我妈就打电话给学校老师啊，学校老师啊打电话跟我聊我的状况啊，还有小孩的时候。我就察觉到，嗯，他们好像有接到我妈的电话，就是他们讲话问我一些问题啦。我有察觉到，好像是有给我这种感觉啦。啊，我也没有跟老师点破，我就打电话跟我爸求证。我爸又说，对我妈有打给学校问小孩的状况什么的，我就很不高兴。我觉得我跟我妈吵架是我们两个之间的事情。他、啊、为什么要去影响到小孩的学习环境？我觉得很，我也觉得很受干扰，很不悦。我跟我爸讲完电话，我就写录本跟老师说：如果有非监护人身份的任何人要向学校询问小孩的任何状况，请回答他们，校方无可奉告。有问题，请打电话问小孩的监护人。如果老师觉得不妥，也欢迎找我讨论。我现在想想、喔、我觉得我做这件事情真的是非常之对。可能有人会觉得我很狠心啦，但我妈哦、喔、是个很烦的人，可是怎么弄都弄不好、欸。哎，她要是打着她是阿妈的名号去烦学校老师，老师一定会被我妈弄得很烦。只在我跟我妈之间，他们也很为难。啊，最后还不是一样要我去处理？不如我当下就行使家长的权利，替学校画下界限，让老师只要照顾好小孩就好了。啊，学校也只是听从家长的要求行事，因为学校要对家长负责啊。我妈既不是主要照顾者，也不是监护人身份，住更没有住在一起，学费也没出，学校到底有什么必要跟我妈交代我小孩的状况？但学校、喔、不会做那么难看啦，那就让我来当这个坏人就好了。我妈还不死心哦、喔，放学啊跑去学校要看小孩，结果也没遇到，只是我妈运气不太好吧。而且那天我儿子有上学，只有我女儿发烧没去学校，因为我儿子申请国小资源班的鉴定老师要去看我儿子，所以我一定要带我儿子去上课。不然会影响到我儿子之后上小学啊！我那一回家啊，我爸就打电话直接跟我说：“小孩怎么没去上学？”啊，我明明才刚带我儿子从学校回家，哎，我儿子还穿着学校的围兜，背着书包，就开视讯给我爸看我儿子，然后问我儿子说：“哥哥，你有没有去上学？你刚刚有没有去上学？”我就说：“有，我有去学校。”然后我爸就接着问我说、啊：“那我妈去学校怎么没看到人？”哦、我怎么知道？我怎么知道他什么时候去学校？我怎么知道他为什么没有看到人？我怎么知道？哎，我就不想要给他们管，他们又很爱管，我也很无奈。但是还没有完哦，过了几天，我爸打电话来跟我说，什么叫我儿子要晚一年去上小学啊，怕会跟不上啊，什么什么的。我那个时候已经正常的带小孩子去上下学了。阿、啊、姨有去医院陪我儿子上他该上的早疗课。我那天回家，我真的非常累。然后又听到我爸跟我啰嗦这些已经无法改变啊，又硬要改变的事情。而且我跟我爸讲过好几次了。所以他的意思哦、喔，就是叫我要照他的话做才对啦。虽然他嘴巴说他只是建议我，我想说我儿子高功能自闭症、雅斯伯格。我是主要照顾者哎，我带他教他已经很累了。啊，你不负责教养，没出钱，周末带个打酱油的，也不了解我儿子状况，也没有要配合的人，我为什么要听你的？我做什么决定又有什么必要要跟你解释？啊，我听你的又跟你解释完，对我儿子到底有什么好处啦？你又不是真的想了解我儿子的状况，我脾气就上来了，我就骂我爸说。也不是骂他啦，就我就很不耐烦地说：“好啦，好啦，全部都给你啦，好不好？都给你养，都给你教，都给你顾，都给你带。要上课，要去医院回诊，监的要干嘛，全部都给你弄。监护权也给你。他你要让他不去上小学就不去，你决定就好了。我从此以后不管，也不要来吵我烦我，好不好？”我爸被我这样连珠炮轰完啊，他也不是很高兴。可是他也知道我心情不好嘛，他就有点。忍耐的跟我说，他只是建议，叫我不要心这么硬，什么都听不进去，就挂电话了。结果，我爸隔天就突发奇想的跟我说，他要单独抚养我儿子。我整个黑人问号，我想说，哈，爸，你在外县市上班呢，啊，你要怎么养我儿子？你要怎么带他？我爸就说：“我妈要辞掉工作，专心带我儿子。以后我儿子的费用他们全出。”我就先给我爸一颗软钉子。我说：“哥哥每个月啊，都要上一次心理课，费用啊，一个小时两千，你们出得起吗？你们愿意出吗？”我听得出来，我爸觉得很贵啦。我感觉他不是很想出，但是他知道。他如果现在跟我嫌贵，我就理由说我不要给他们带我儿子。他就用一个有一点忍耐的口气说：“好，他会出。”其实他这样子讲，我也不是很相信啦。他一定会觉得说，如果我之后要给他带，那他要不要给我儿子去上心理课，那是他的事嘛？啊，我都说我不管了，他有什么，他要怎样就怎样啊。然后，唉。所以，所以我昨天跟他讲那些话，他以为我要给他带耶。可是我其实意思不是这样，我意思只是觉得说，你又不负责照顾，你又不了解他的状况，凭什么给你做决定？你既然不是主要照顾者，也不出钱，也不干嘛的，你就闭嘴在旁边，不要出意见。我骂我爸没听懂啊，听不懂就算了啦。然后我爸就问我说：“那我儿子现在上心理课的费用是谁出的？”我说：“啊，我出的啊，啊，我已经带他上课上很久了，每个月一次啊。”然后我爸叫我考虑一下就挂电话了。讲完这种电话，我就觉得很烦。我妈她也不是第一次跟我吵说，说她要不上班带我儿子。我就问了她几个问题，因为我儿子自闭症嘛。雅思伯格，我儿子需要一些很特别的方式去带他，然后要非常非常非常的有耐心啊！我非常的了解我父母亲的个性跟为人，我知道我妈是一个没有耐心的人，然后她年纪大了，老了，累了，她一累，然后还有事情要做，还有人在吵她，她就会发脾气啊！我真的不相信我妈。可以带好我儿子，我那个时候就问他，我那个时候就跟他说，你如果要带妹妹，妹妹是正常小孩，你要带她可以，可是带哥哥哦，你是绝对不可能，你也完全没有办法的，你是不可能带得好她的，你根本就没有那个心。我就他之前，我妈之前跟我吵说，她想要不上班带我儿子的时候，我就已经拒绝她了。然后现在我，我现在换我爸要来跟我跟我讲这个，我就觉得真的很莫名其妙。你不想上班，你就不要上班，你去忙你自己的事，不要来弄我儿子嘛。可是我又想说，我真的很不想跟他们撕破脸，可是又要讲得很好听，我就必须要很冷静。可是我真的很烦，我觉得很生气，我就我烦了两天，我就想，然后。我真的不知道怎么办，我想说啊，打给我姑姑聊聊好了。我只是想要聊聊啊，看看长辈的想法是什么。我也没有要我姑姑帮我做什么，就知己知彼，百战不殆而已，就就只是这样而已。我没有想到我姑姑就说要帮我跟我爸讲，然后让我自己一个人带小孩，让我自己搬出去住这样子，然后说我爸把我儿子宠上天啦、啊，他实在是看了也觉得很难过，觉得。我爸这样子宠我儿子，很堪忧。我就想说，好我,我,我姑，姑要帮我讲，就让姑姑去讲啊。我也跟姑姑说，你如果讲不通爸爸，没关系，我还有别的招数啊。我们再来，我们再来聊聊看。然后过了两天啊，我姑姑就打电话跟我聊。我真的非常感谢我姑姑愿意帮我跟我爸妈沟通，替我排忧解难。但同时，我也对我父母亲更加心碎啊！原来哦、喔，我说的话不是只有我妈不听，我爸也不听啦，不是没听到就不听，因为我姑姑啊，跟我讲的是差不多意思的话，我讲的我爸妈都不听，我姑姑讲的我爸妈就听，我真的觉得非常的无奈。我本来只是不想跟我妈吵架，避免争吵啊，我现在啊，连我爸我也不想跟他讲话了。既然都没有要听我说话，那我有什么讲的必要？那就不需要讲话了。而且他们两老啊，还在恨我还没离婚的时候，我帮我前夫签本票，有兄弟找在家里跟我爸妈要债那些事情。我知道我错了，我也离婚了。离婚以后，我也是默默工作，自己养小孩，也没做那些不对的事情。我也做了很多事情，想要讨好我爸妈，但全部都是徒劳，全部都是屁啦。反正他们两个老的就是恨我就对了，我也没办法改变。如果真的要讲我为什么会帮我前夫签本票啊，然后我做这个决定，跟我父母有什么样的相关，我其实也可以讲出一个子丑寅卯，可是他们没有要听，我也没什么好说的啦。唉，也难怪我妈哦、喔、要这样折磨我，她恨我嘛。既然如此，还是分开好了。这样带着恨意啊，硬要继续生活在一起啊，也不会有什么好结果啦、啊。然后他们放不下他们的恨，那我也只能选择抛开他们两老。我觉得他们两老都很自私啦。好了，他们恨我啦，我也不能怪他们自私。他们要自私就自私吧，可是又要拿着小孩的名义来绑架我，真的就觉得很烦。我被他们带大的一个感想就是，我觉得他们都只做，他们都做便宜形式的事情，而不是做正确的事情。我的儿子啊，他就是生病。他自闭症，他雅思伯格，他很特别，很难带，需要一些方式去应对，去配合我儿子。我跟他们说了，他们嫌我啰嗦。我跟我爸说，我夹在我妈跟我两个小孩子中间，我尽力了我，我妈还是不高兴，我该怎么办？我爸就跟我跟我嫌说，你们这些女人怎么那么多问题，那么烦，为什么要一直吵他？我之前被我妈骂那个什么拼不拼头的，我要搬出去住，还大声呵斥我说不准搬出去。他们两老叫我回娘家住哦，只是为了自己想看孙，但他们都爱教坏我小孩啊，又不肯配合啊。然后他们不想要我跟我前夫住，叫叫我回去住，也只是怕说日后有什么烂账破事要处理。我千保证万保证，他们也不相信。啊，既然他们不相信我，又不想要我跟前夫一起住，那为什么？我在家里住的时候还要让我这么难受呢？讲白了就自私嘛，没有要管我嘛。那我还有什么好继续顾虑他们的呢？我只有过好我自己，我才有力气好好带小孩。我是很孩子还小，还需要我啊。他们讨厌我是他们的事情嘛，总是有别人需要我的嘛。讲是讲这样啦，难过是很难过啦。我还是没有封锁他们两个老的。但是我不想理他们，也不想接他们电话了。好啦，最近的状况就是这样啦。有什么更新的发展，之后再告诉大家吧。我没有接他们两个老子的电话，我应该心情也会慢慢变好吧。虽然我听起来很，现在听起来很难受。怎么说呢？我每次接完他们电话，我都觉得压力很大很，很烦。甚至是看到他们打电话找我，我就开始觉得很紧张、很恐慌。那就不要接，也不要看他们讲什么，也不需要，没什么重要的，就也不需要回了。先让我自己好吧，这才是最重要的啊！我希望大家很烦、很累的时候，也可以多想想你们自己啦，去察觉一下自己的状况，审视一下自己的心。做自己开心的事情吧。好啦，我今天要讲我跟赖先生看电影看到嚎啕大哭的故事。今年啊，奥斯卡的影后是杨紫琼，得奖的作品啊是《妈的多重宇宙》那部电影啊，就是赖先生带我去看的。我记得看电影那天是去年五月，就是我感情受伤到幸运丧失的时候。我在推特真人陪我看电影吃饭，阿赖先生就密我说要带我去看电影。我们大概讨论了几部电影之后，就约了见面。阿赖先生本人长蛮可爱的啦，可是我这人不太看外表，我比较吃相处感觉啦。我就依照我以往认识新朋友的方式跟他相处。我认识我跟新朋友出去的时候啊，只要是要付钱的所有事情。我都会先征询对方的意见，确认价格 OK， 或是对方想做决定，我就尊重让对方决定。就算对方把决定权交给我，我也会跟对方讨论一下我想要选什么，可以吗？有没有上限，或是有没有什么不吃不要不敢的？所以买电影票的时候啊，售票员跟我们推销加价的升级座椅，我就征询了赖先生的意见，赖先生就说：“哦，如果你加的开心就加。”我就加那个座椅。<笑>然后进电影院以后啊，我就开始玩那个座椅的按钮。它、啊、那个座椅靠脚的地方啊，有一个靠垫，就你按那个按钮之后，它就会上上下下移动。我就看那个座椅的靠垫上上下下的样子，就说：“哦，原来是这样，好好玩哦！”啊，赖先生看我玩得很高兴啊，就说：“好啦，你有高兴就好。”接着我们就开始看电影。啊，有在看我推特的人啊，基本上。有在关注长期关注我推特的人就会知道，我妈是一个，我跟我妈啊，就是很复杂、爱恨交织又很微妙的亲子关系。然后我们当时还同住在一个屋檐下，互相折磨，就很多事情很精彩，让我蛮痛苦的。所以我看到一些触动我内心的部分，我就一整个嚎啕大哭。然后赖先生就默默的递卫生纸给我，等我哭完，然后问我还好吗？这样我就说我还好。结果看完电影，我去上厕所的时候，在厕所里面哭了一段时间。这样子，等我在厕所哭完呢、啊，整理好服装仪容，离开厕所以后，赖恩就说要带我去吃海底捞，因为当时还是疫情期间，没什么要内用，所以我们很快就入座了。入座的时候啊，赖赖先生就问我，要他要坐我对面还是我旁边？我没有想很多，我就说旁边。接着海底捞上了招待的小菜毛豆，要自己剥的那一种。我就开始支持赖先生说，我要吃毛豆。赖先生就把毛豆的碟子推过来给我，我就说，哈、啊，要我自己剥。接着赖先生就开始剥毛豆，他剥好一条就用筷子夹到我的碗里，我就用一个意味深长的表情摸摸看着赖先生，不说话也不动筷子。赖人就说：“剥好了可以吃啦。”我就故意耍脾气的说：“你服务很差哎、欸，还要我动手哦。”赖人就有点无奈的把毛豆夹到我嘴里喂我。我吃完以后啊，就用一个渐渐的口吻说：“嗯，真好吃，别人剥好的毛豆最好吃了，你把整盘剥好再喂我吧。”赖先生就继续用那个无奈的表情继续帮我剥毛豆，结果海底捞的服务生小姐姐见状也开始在旁边默默的剥起毛豆。所以我们又得到了一盘剥好的毛豆哦。然后那个毛豆上来之后啊，我就想要做一点坏事情，刁难一下赖先生。我就故意跟赖先生说：“我叫你剥个毛豆而已，你干嘛故意弄一个可怜兮兮的样子？让服务生小姐姐也剥一盘给我们，搞得好像我欺负你还是怎样？我只是要为难你而已啊，我又没有要为难他。”这样，小姐姐等一下帮我们送菜、啊，她尴不尴尬、啊？<笑>我好像神经病哦、喔<笑>！我好像好坏！我想这样真的让她下不来台，可是我就是故意的啊！我就是故意要这样跟她玩啊。可是为什么我觉得她可以这样子被我玩呢？因为我觉得赖先生的承受度。还蛮高的。我们前面看电影啊，看到我嚎啕大哭的时候啊，虽然他有一点惊讶，但是他还蛮镇定的。看完电影之后啊，我问他有没有被我吓到，他的回答是：我哭的时候啊，他觉得他内心又被电影情节触动，但是没有像我反应那么大，他可以大致明白我内心的感受。至于我哭成那样哦，他觉得有点惊讶，但没有到吓到这么严重啦。因此，我判定他的承受度应该没有很低，所以我才敢讲这么过分的话、那神经病的话跟他玩。阿、啊、拉先生也没有让我失望啦。我那天玩他，<笑>好啦，我们玩得蛮高兴的啦。只是他就是一直有那个无奈的脸嘛。我看赖先生呢、啊，就是我讲完那一串神经病的话、啊，我看赖先生没有生气，也没有一丝丝的不高兴，我就继续使唤他。但是我态度我稍微改变一下啦，我有稍微比较洒赖一点，我就跟他说：“肚子好饿，煮好了没？我要吃肉。”啊，赖先生又回敬我。刚刚不是上了一盘剥好了毛豆吗？我说我很饿的时候啊，他就马不停蹄的连续投食毛豆到我的嘴里，我来不及咬完，又一颗毛豆到我嘴巴。我吃到一半，我就跟赖先生说：“等一下啦，你当我是存钱筒哦，一直投，一直投。”那人就回我：“啊，你不是肚子很饿吗？”我们就这样一来一往的玩起来了。还有一个啊，就是。我们海底捞有点一格麻辣锅啊，麻辣锅不是会越煮越辣吗？啊，我吃到后面啊，我觉得很辣，我就用可爱的眼睛一边看着赖先生，然后舌头微伸哈气，一边舌头稍微伸出来，然后哈气，用手扇嘴巴就，就这样子，然后同时用眼神啊跟动作示意他说我嘴巴很辣。他就吃了一口冰淇淋，然后亲我的同时把冰淇淋喂给我，我有点惊讶，但是我心里蛮高兴的。但是我怎么可能说出口呢？所以赖先生挑眉问我说：“还辣不？还还辣不辣？”的时候，我就假装生气的说：“干嘛亲我？”赖先生继续问我说：“那你还辣不辣嘛？”我就嘟嘴跟他说：“不辣了。”赖先就说：“啊，不辣就好了啊。”我就继续故意耍脾气，跟他说：“啊，我又没说你可以亲我，你怎么可以这样直接亲我？”其实我一点都不生气，我就是跟他玩嘛，我就喜欢这样闹他，我觉得这样超好玩的啊！所以后面啊，我指使赖先生帮我装冰淇淋的时候啊，赖先一样把冰淇淋的碗推给我，我就调皮的说：“我没有少。”然后赖先生啊，用汤匙挖一口冰淇淋喂我。我说我不要太冰了。兰兰听完我的话，他就有一点无奈，问我说：“啊，不然你要怎么喂嘛？”我就又拿出我的可爱眼睛，一边看兰先生，一边说：“我刚刚很辣的时候你怎么喂的？你现在就怎么喂啊？”兰兰就笑了，老公。有一个被我打败的表情，然后在边笑边亲我，喂我吃冰淇淋，这样，<笑>好好玩哦、喔！你们看那些没让我失望吧？那天吃海底捞啊，我玩那些玩的蛮高兴的，但是海底捞的服务生看我们两个这样子，他们应该很尴尬，因为那天吃海底捞，我们总共换了三个服务生。我觉得他们应该是觉得看不下去了，就说：“哦，可不可以换别人来弄那一桌？”<笑>我跟大家说，我真的很坏，也很 A 四好，而且超难搞哦。你你可能很难知道我到底想要怎么样哦。要经得起被我这样子玩，再来找我啊！让要让我玩的很高兴，我才会给出这样的待遇哦。仔细啊！一样嘛，每个人给我的感觉、感受都不同，所以我对待每个人的分际拿捏都不一样。而且每个人有每个人自己的界限嘛，我会依照我跟每个人相处的感觉啊，或者是心情啊，来拿捏那个分际。不可以要求我要干嘛，也不可以催促我哦，不要像神灯一样说听到我<笑> podcast 里面。跟人家什么调戏模式，然后就在那边期待，我不可以有任何期待，也不可以，也不可以叫我要怎么样，要尊重女生啦，然后要一要先懂得输，输不起哦、喔，就不要跟女生玩了，跟输不起的男生玩哦、喔，很不有趣，就算了，还心很累。哦，对了，那先生是射手座的，我觉得啊，射手座男生都蛮有当奴隶的潜质。但是他们死都不会承认，他们绝对是嘴巴哦、喔、死都不会承认，可是身体都很诚实。<笑>怎么说呢？基本上射手座的男生啊，在他喜欢的人面前啊，会稍微假装自己没那么喜欢，就代表他们有点脸皮薄，又有一点见骨头。所以你千万不可以拿我是女王的样子去指使射手座。然后用奴隶来称呼射手座啊什么的，这样只会惹怒他而已。就射手座还是多少有一点傲娇啦，但是你只要用拜托的啊，用恳求他的方式，射手座他们做到的啊，他都愿意帮你，男女不限啊。这个之后讲十二星座特辑，我再来讲好了。好啦，那先生的故事就到这边了。如果你有想听的主题，或是想问的问题，都欢迎大家留言或者私讯告诉我。喜欢我的 Podcast， 请大家分享给你的亲朋好友，要分享才会得到心爱之福哦。我的推特跟 Face One 连接会放在资讯栏。喜欢我的听众可以去推特跟随我，或者去 Face One 斗内我，看我火辣的照片影片哦。我们下次见，拜拜。